0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la undécima semana del tiempo ordinario. Este jueves es 22 de junio. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Paulino de Nola, que nació en el año 355 y después de una carrera política llena de honores, renunció a sus riquezas, renunció también a su matrimonio y con permiso de su esposa se retiró a una vida eremítica, siendo posteriormente elegido obispo de Nola. Fue autor de una serie de poemas de gran calidad literaria y murió finalmente en el año uno. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio continuado que estamos leyendo en la celebración de la misa es de San Mateo, capítulo 6, los versículos 7 al 15, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso, no seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ya hemos dicho en un programa anterior que el sermón de la montaña constituye el núcleo, la médula de la predicación de Jesús. Es la síntesis perfectísima de su mensaje que él enuncia al comienzo del ministerio público según el evangelista San Mateo. Comienza con ese enunciado de las Bienaventuranzas, Nueva Ley de Cristo, Plenitud de la Ley Antigua, y luego va desarrollando una serie de temas que abarcan todos los aspectos de la vida cristiana. Veíamos en estos días anteriores cómo el Señor citaba la ley, la ley de la Primera Alianza, la ley de Moisés, para inmediatamente anunciada, y haber advertido antes, de que no estaba abolida, sino que su misión era llevar la plenitud, decía, Pero yo os digo. Y enunciaba la interpretación exacta, auténtica, correcta que tenía que tener la antigua ley. Todo desde el mandamiento del amor. En el Evangelio de hoy, Jesús. En primer lugar, enseña la oración. Acerca de la oración, y he dicho la oración, y me gustaría que ustedes vieran que quería decirlo con mayúsculas, porque se trata ni de nada más ni de nada menos que del Padre Nuestro. Y luego desarrolla, un poco, una de las últimas peticiones del Padre Nuestro, que es la exigencia de perdón que tiene el discípulo de Cristo. Todas estas cuestiones son directamente aplicables, casi sin interpretación alguna, casi nos sobran comentarios y desarrollos, tiene aplicación inmediata y directa en nuestra propia vida. Por tanto, dice Jesús a sus discípulos, esta enseñanza es específicamente para los discípulos del Señor, o los que se han ido constituyendo en discípulos a medida que el Señor anunciaba este sermón de la montaña. Dice Jesús, cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. ¿Cómo es esto? Jesús de ninguna manera nos está diciendo que oremos poco, o por un corto espacio de tiempo. No, el Señor nos invitará a orar mucho, incluso a orar constantemente, e incluso a orar noche y día. Así, las plegarias que llegan al trono de Dios noche y día, no dejarán de alcanzar su fruto. Pero para eso como dice Jesús, hay que orar noche y día, sin interrupción. Hay que orar con perseverancia, con constancia, con la certeza de ser escuchados. Eso no contradice el orar con pocas palabras. No uséis muchas palabras, porque pocas palabras bastan para expresar todo lo importante, todo lo que puede y debe ser pedido. El ejemplo maravilloso será el que ponga Jesús a continuación, la oración del Padre Nuestro. Es una oración con pocas palabras y que resume todo lo que el cristiano tiene que orar, todo lo que puede orar. ¿No quiere decir ello que nos limitemos a recitar el Padre Nuestro una y otra vez? Desde luego bastaría si el Padre Nuestro es bien rezado, pero el Padre Nuestro no es solo una oración. Claro que es una oración, pero es más que una oración. Es el modelo de toda oración cristiana. Es el esquema de lo que tiene que tener en cuenta el cristiano cuando va a rezar. Pues bien, no uséis muchas palabras como los paganos. ¿Es que los paganos utilizaban muchas palabras? Pues sí, los paganos a veces dirigían a sus dioses oraciones que eran ya fórmulas previamente establecidas. Estas fórmulas de oración no se podían cambiar, ni una sola palabra debía ser cambiada. Muchas veces los sacerdotes de estas religiones tenían que custodiar celosamente estas oraciones porque incluso su contenido era secreto para el común de las gentes. Y eran fórmulas que solo en secreto y en soledad podían recitar los sacerdotes. En estas oraciones, con mucha solemnidad y sobre todo con excesivo formalismo, uno se dirigía a la deidad a la que adoraba para convencerle de que le concediera aquellos beneficios que el orante suplicaba o que el sacerdote de aquel culto suplicaba. Había que convencer a Dios porque ese Dios no tenía por qué estar ya convencido de antemano. Había que convencerlo a veces ofreciendo determinados sacrificios, ofreciendo determinadas limosnas y, por supuesto, como digo, sin equivocarse en el recitado de la fórmula. Hasta tal punto, esto es como yo les digo a ustedes, que en la antigüedad algunos pensaron que la palabra religión venía de reelección, es decir, de leer repetidamente de repetición en la lección, en la lectura, haciendo referencia a las fórmulas que empleaba siempre la religión. Oraciones. Oraciones, encantamientos, da lo mismo, fórmulas hechas que no podían ser alteradas. Jesús previene contra este formalismo. Ojo, Jesús no nos predispone en contra de la oración vocal. La oración vocal es importantísima. La oración vocal puede ser bellísima, utilísima. El Padre Nuestro es una oración vocal y el Ave María es también una oración vocal y son oraciones imprescindibles para el cristiano son la base en que se sustenta la piedad de millares o millones de fieles. El rezo del Rosario pedido tantas veces por la Santísima Virgen María, en Lourdes, en Fátima, a tantos y otros tantos santos. El rezo del Rosario está compuesto de Padre Nuestros y Ave Marías. No menospreciemos, la oración vocal en absoluto. Eso sí, demos a la oración vocal la importancia que tiene tratando de poner en ella nuestro corazón y no simplemente nuestra lengua, nuestra garganta, nuestra boca en definitiva para pronunciar fórmulas bien dichas pero cuando el corazón, no sólo la mente sino el corazón está muy lejos fíjense lo que digo cuando el corazón está lejos no sólo la mente porque a veces para nuestra fragilidad de criaturas humanas con mucha frecuencia la mente la imaginación nos vuela a otros lugares tenemos distracciones algunos dicen que no ya un rosario sino que un solo padre nuestro es imposible recitarlo sin Tener, aunque sea una ligera distracción. Hagan la prueba, a ver si esto es verdad. Pero lo importante es que, aunque de una forma inculpable se nos vaya la imaginación, la memoria, la mente, en definitiva, se nos vaya a otro lugar, nos distraigamos, el corazón permanezca unido al Señor. Y la oración vocal la hagamos desde el corazón, con toda nuestra profunda atención, con todo nuestro afecto, con nuestro deseo y con toda nuestra voluntad puestas en agradar al Señor, en ofrecerle el homenaje de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra acción de gracias, en presentarle humildemente nuestras súplicas. Si no olvidamos, al comienzo de la oración vocal, traer precisamente el corazón a ella, entonces no tengamos miedo de habernos distraído en algún momento o en algunos momentos de esa debilidad. El Señor se compadece porque sabe que somos barro y que sin querer volvemos al barro continuamente pero si nos esforzamos en poner el corazón, el Señor se complacerá extraordinariamente en esa oración, y esa oración será auténtico encuentro con Él. Así pues, no uséis muchas palabras como los gentiles, que tratan de convencer a sus dioses de lo que tienen que hacer y de todo lo que tienen que otorgarle. No, no, no seáis como ellos eh, para que vuestro Padre del Cielo os haga caso no hace falta hablar mucho ni emplear palabras muy altisonantes ni muy compuestas más aún el Padre del Cielo ese que os ama extraordinariamente de una forma que no podéis ni imaginar ese ya conoce incluso vuestras necesidades antes de que se las expongáis él os conoce, Él sondea vuestro espíritu y sabe lo que os hace falta. No tengáis preocupación por expresar muy bien lo que necesitáis para que el Señor luego no se equivoque en el don que vaya a haceros. No os preocupáis, no seáis como paganos. Vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de lo que lo pidáis. De hecho, la evolución más común de la oración pasa de la oración vocal a una oración que podemos llamar más mental, de consideración. Y de ahí a una oración afectiva, hecha más de diálogo o de palabras, pero no de palabras compuestas, sino palabras a veces apenas balbuceadas. Palabras que se interrumpen, que no llegan a formar una frase, porque no lo necesitamos, porque sabemos que nuestro Padre nos escucha. Y de ahí a una oración contemplativa, en que las palabras se hacen más bien raras, o se hacen escasísimas, o se convierte en una oración monológica, es decir, una oración de una sola palabra emparentadas de cerca con la oración contemplativa, en la que, como he dicho, los silencios son más largos, más profundos que las palabras. Esa es la evolución más frecuente de una vida de oración. Por tanto, nada de preocuparse por las palabras, nada de procurar que sean muchas, ni, buen, ni bien compuestas. Oraciones vocales dichas con el corazón. Una oración afectiva que cada vez se simplifica más, pero la que queremos simplemente expresar al Señor nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor filial hacia Él. Y ahora, después de esto, Jesús enseña una oración vocal. Quien la rece no se equivocará. Con esta oración ha habido santos que han hecho milagros extraordinarios. Milagros de curaciones y hasta resurrecciones de muertos. Solo recitando el Padre Nuestro. Pero ¿de qué manera? Recuerden ustedes a una Santa Clara de Asís, por ejemplo, la plantita, así la llamaba él, de San Francisco de Asís, que germinó y de qué manera en el campo franciscano. Como ella se agarraba a la oración del Padre Nuestro y con el corazón extraordinariamente pobre y filial y con el corazón extraordinariamente enamorado. Enamorado del Hijo de Dios, del Señor Jesús. Ella recitaba este Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro conmovía el corazón de Dios de una forma que no nos imaginamos mucho más que otras oraciones largas que nos empeñamos en decir porque creemos que son más eficaces. Con el Padre Nuestro, santos expulsaban demonios sin tener incluso el ministerio de catequistas no hacían exorcismos. se limitaban a trazar la señal de la cruz y a recitar el Padre Nuestro por eso el Padre Nuestro es una oración vocal y el Padre Nuestro es también modelo de la oración cristiana Jesús dice vosotros orad así es decir, orad con estas palabras, pocas palabras, o bien orad de esta manera, así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es la primera parte del Padre nuestro. La palabra Padre va al comienzo, como alguien escribió bellamente, como la quilla de un barco que va abriendo paso a toda la mole del barco, que se abre camino y ruta en las aguas. Pues así como la quilla va cortando el agua y realizando lo que parecía imposible, así la palabra Padre abre la oración, y se adentra de esa forma segura y cierta en el corazón de Dios. ¿Cómo sería posible que Dios no escuchara a quien le invoca con la palabra Padre que su hijo Jesús enseñó y autorizó a emplear a sus discípulos? Es palabra eficacísima. No digo palabra mágica, ni muchísimo menos. En el cristianismo no hay magia. Podrá haber poesía, pero no magia. Aquí nosotros no condicionamos a Dios con nuestros conjuros o ensalmos. Padre nuestro porque el cristiano de una forma tan sencilla pone en práctica dos mandamientos de Dios. Los dos mandamientos más importantes en los que se resume la ley antigua, los resume ahora Jesús en dos palabras. La primera, padre, la acabo de decir, abre ya el camino, abre la puerta derecha al corazón de Dios. Pero a continuación, nuestro, porque el orante reconoce, que es hermano entre hermanos. Que todos los hombres, y particularmente los discípulos de Cristo, son sus hermanos. Y a ellos los tiene que amar como a sí mismos. Que a ellos los tiene que amar como Cristo los amó hasta el sacrificio, el olvido propio y la abnegación. Queréis una confesión de fe cortísima Padre Nuestro, con estas dos palabras a veces a uno le cuesta seguir rezando la oración completa con solo estas dos palabras. Muchas personas son capaces de permanecer mucho tiempo en oración, meditando o contemplando con apenas más palabras todos los significados todos esos ámbitos interiores del espíritu que esas dos palabras son capaces de abrir, todos los sentimientos que son capaces de despertar todos los propósitos que estas dos palabras son capaces de que la persona formule en su interior. Y luego de esas dos palabras todo fluye fácil, que estás en el cielo, y, y, y el cielo es algo alejado, no, el cielo está en mi corazón, porque Dios ha venido a habitar entre nosotros, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y venga a nosotros tu reino, y venga a nosotros tu Rey, que es Cristo tu Hijo, y tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo, no porque tenga que dar permiso, sino porque yo esa voluntad quiero aceptarla y cumplirla sobre todas las cosas. Lo demás es fácil, el mismo Señor os lo enseñará. Mis queridos hermanos, Él os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.